0: Nós somos o Conexão Clandestina, um podcast criado por três amigos, derivado de uma conversa pelo Twitter. Eu sou o Maurício Mendes, sou estudante de negócios digitais, sou radialista, amante de tecnologia e de boa música.
1: Meu nome é Kleber Borges, arroba no Twitter podem me encontrar no Instagram também. 37 anos, estudante de arquitetura, inquieto, curioso político. O que eu pretendo é, trazer aqui, um pouco de notícia, um pouco de debate e aquela pergunta que as pessoas às vezes não fazem, aquela pergunta é, que é um pouco mais pesada, que é que vai incomodar, eu vou tentar trazer isso também. Eu sou
2: Beto Silveira, sou economista brasileiro, morando em Buenos Aires há quase 12 anos. Vou tentar agregar a esse debate, esse olhar de fora do Brasil, bastante particular.
0: Hoje nós temos três temas para debater com vocês aqui. O vídeo da reunião ministerial, que ocorreu no dia 22 de abril. Também vamos falar da pandemia do coronavírus e o impacto nas nossas vidas. No dia 24 de abril de 2020, o então ministro Sérgio Moro pediu a sua demissão, a alegação do então Ministro da Justiça, Sérgio Moro foi uma divergência com o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro relativo a uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal. No dia 22 de maio, de, desculpe, no dia 22 de abril de 2020, teve uma reunião ministerial onde, supostamente, o presidente Jair Messias Bolsonaro teria declarado os, a sua interferência, na, a sua intenção né, de interferir na Polícia Federal. Esse vídeo dessa reunião foi solicitado pela defesa do ex-ministro ex Sérgio Moro, e agora, na, no dia 23 de maio, houve então a divulgação deste vídeo, desta reunião ministerial, pelo ministro da STF, Celso de Mello. Esse vídeo contém duas horas de duração, com alguns cortes, em algum determinado momento, uh, o ministro, o ministro Celso timelo alega questão de segurança nacional, então tem alguns pequenos cortes. Uh, eu gostaria de conversar com os amigos sobre o teor desta reunião. E, e levanto aqui para vocês né, o debate. O que que... Quais, qual, vai, qual vai ser o desenrolar Desta né, a partir dessa divulgação, a partir das coisas que foram faladas nessa reunião. Então, o que, é que vocês têm a dizer aí pro nosso público aí do podcast Conexão Clandestina.
1: Bom, posso começar? Então, gostaria de voltar um pouco no tempo, né? Antes da divulgação dessa. Que foi a forma que o ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça e Segurança de Moro saiu do governo, ele deixou o governo com uma coletiva declarando os motivos dele de a tentativa de é, mexer na Polícia Federal principalmente no Rio de Janeiro onde ele reside, reside a família dele e a forma com que ele saiu, as declarações que ele fez já durante a, a, a coletiva, né? E ali ele já alegou é, que o presidente estava interferindo e cometendo crimes dessa, nessa linha, e, e soltando conversas privadas, e, e depois incitando essa, essa abertura desse vídeo que ele fosse que ele fosse exibido, que ele fosse colocado como prova da interferência do presidente. É, eu vejo, é, nesse ponto, o né, a, a Sérgio Moro que ele se, se desliga do governo e se lança como figura, como foi antes do de entrar, de acessar o governo, como uma figura é, forte para uma futura candidatura à presidência. Tá? Vejo aí um nome tentando se desligar do governo. Ele passou um ano e quatro meses nesse governo. Só agora que ele mostrou isso. E... para falar um pouco mais da, da reunião, demoraria mais tempo. Eu acho que o Beto assistiu a íntegra dessa reunião. Eu tive estômago para assistir algumas partes, mas... É... o que mais me chama a atenção, que eu vou chamar depois. Eu acho que quando eu voltar relação ao nosso querido Paulo Guedes.
2: Então, só, só para contextualizar o ouvinte um pouco, é, esse, essa reunião ela foi apontada, como então ministro Sérgio Moro, como uma possível comprovação de que o relato que ele tinha feito no, no dia anterior, é, de que teria saído, porque o presidente Jair Bolsonaro estaria tentando interferir na Polícia Federal é para obter vantagens próprias, né, para evitar, em bom português, as investigações que já são notórias sobre os, os seus filhos, sobretudo, principalmente, o Flávio Bolsonaro, né? É, tem algumas coisas que eu queria observar sobre é, sobre esse âmbito jurídico, primeiramente, antes da gente entrar numa numa análise da reunião em si e do contexto político. Eu achei interessante o, o que você falou, Kleber, é, sobre sobre esse possível ponto de desvinculação que o Sérgio Moro tenta transpassar uh, na, na forma em que ele relata essa essa ruptura com o governo, certo? É, surgiu faz pouco tempo algumas outras evidências inclusive no dia anterior é, uma outra conversa que saiu no Jornal Nacional em que, ele, em que há um indício claro e muito mais claro até mesmo, e aí uma opinião pessoal minha, que a própria reunião porque, porque é notório que o Jair Bolsonaro ele tem sérias dificuldades em, em, em se comunicar. Né? Ele, ele, é muito, ele, ele tem dificuldades de relatar, de, de, de passar uma ideia. Até por isso ele não foi nos debates, claramente. É, então, isso jogou a favor dele no que supostamente seria a prova, na minha opinião. Do ponto de vista jurídico, somente a, a, a reunião ela não comprova que ele tenta interferir na Polícia Federal ela não serve como prova jurídica para um processo de impeachment, por exemplo. Porém, porque ele fala em segurança, ele fala outras palavras que levam a entender que é a Polícia Federal, mas ele não fala isso. E, 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 e juridicamente, ele deveria ter falado. Porém, ela faz parte de um processo jurídico. Ela é apenas uma prova desse processo. E depois a gente tem já outros fatos que já deixam quase que em evidência que realmente houve uma tentação disso eu acho que o ministro sérgio moro ele tenta se desvincular do governo de uma forma muito hipócrita porque segundo ele mesmo esse tentativa de de interferir na polícia federal ela vem de algum tempo e todo esse tempo ele se Manteve é, em silêncio ele fez parte desse plano. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Perfeitamente.
2: Agora, de um momento para outro, de forma muito conveniente, ele aparece novamente com o apoio das mesmas mídias como a pessoa que está lutando contra a corrupção. Certo? Das mesmas certo. mídias da época da Lava Jato. E... Eu gostaria que a gente conversasse um pouco isso, Para onde vai o ministro Sérgio Moro? Aonde, tipo, em, ele sairia a candidata a presidente, na opinião de vocês?
1: No... É, referência minha agora, não sei se o Sérgio queria falar alguma coisa, mas...
0: pode ir. A
1: anterior, a formação na chapa Bolsonaro, ele foi aventado junto com Luciano Huck e o, o nosso amigo empresário da Riachuelo também foram cogitados alguns nomes, né, para entrar e ele ele negou na época. Não, ele não não teve muita aceitação.
2: É... Mas vocês acham que ele é um nome forte para para candidatura? Hoje se as eleições fossem hoje?
1: Hoje ele é um nome hoje ele é um nome forte. Só que o que o que, que acontece quando ele sai ele ele acaba sendo... É, um oponente da extrema-direita, a ala busca. Mas ferrenha descolada um pouco da ala militar.
0: Olha, eu, eu penso que concordo com todas as colocações de vocês. Eu não consigo entender, na verdade, cara, qual é a, a tática do Sérgio Moro, assim, porque tem uma tática, tem um método. Ele ele saiu do governo Bolsonaro, é, digamos assim, mordido com várias coisas. Primeiro, reclamava do, do presidente Jair Bolsonaro não ter o devido apoio nas pautas que ele estava levantando, lente crime e etc. Então já, já havia uma tensão entre os dois. O Bolsonaro usava o
2: Moro, Desculpa interromper, Maurício. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que o, o, o Moro se sentiu usado pelo Bolsonaro.
1: Essa é a impressão.
0: Exatamente.
1: Que é foi uma relação consensual, ali. Foi um foi um abuso um consentido.
2: Consentido
1: até um ponto.
2: Consentido até um ponto até em que, que ele dava ele dava visibilidade para os dois. A partir do momento que isso se tornou é, mais pro lado do Bolsonaro e menos pro lado do Moro que para mim é o ponto chave é a troca do do, do superintendente da Polícia Federal, correto?
0: do, do chefe da, da Polícia, Polícia
2: Federal. Federal. É o Moro se sentiu com pouco poder e pouco protagonismo e essa relação deixou de fazer sentido para ele.
1: Eu eu te vejo um, um pouco e, e isso já estava alinhado a saída dele já estava alinhada e eu acho que estava de um motivo só para ele sair. Eu acho que a uh... A intenção dele de abandonar o governo foi quando ele percebeu que não ia receber a cadeira do Supremo. Já tinha... É um bom ponto. Eu, eu, acho, eu acho isso. Ele já estava esperando uma oportunidade é. para se cair atirando, já que ele não ia conseguir essa cadeira no Supremo.
0: É, na verdade, se vê ah, nessa reunião ministerial que a gente vai aqui abranger né, mais coisas que ocorreram ali, mais falas de outros ministros inclusive, mas estamos focando aqui no ex-ministro Sérgio Moro que foi o, o o pilar disso tudo, né? Foi ele que, que saiu e, e desencadeou mais uma crise, né? Nesse governo que já é desastroso, mas o, o Sérgio Moro na reunião se vê um, um, um que nem um guri assim, meio Assustado, Assustado, tu vê? Né? Cara, Assustado. É, né? ele, ele tá com o braço cruzado, mas isso comportamental, comportamentalmente, tu vê a, o jeito que a pessoa tá se portando, o cara tá fechado ali nele, entendeu? Ele tá com o braço cruzado, tá com a cara meio que parece que não tá concordando com as coisas, aí ele, ele fala um negócio e o, o Braga Neto já dá uma Afinetada nele. Dá uma chamadinha assim no Moro e tu vê que ele não gostou daquilo, entendeu? É. Mas só pra mim concluir o raciocínio pra passar pra vocês, eu sinceramente não sei o que que passa na cabeça do Moro. Se ele vai à presidência, se ele vai tentar ser governador do Paraná. Cargo, ele vai querer cargo graúdo, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Coisa graúda, ele vai querer no mínimo ser governador. E vou dizer mais, se ele se candidata a governador do Paraná, ele ganha, entendeu? Para presidente, eu acho que o buraco é mais embaixo, entendeu? É um, é um, ele não seria um outsider que nem foi o Bolsonaro, é diferente, entendeu? O Bolsonaro Entendo. veio com aquele discurso... Ele, o, Moro, o Moro não seria um outsider, na minha opinião, entendeu? Apesar dele não ter uma carreira política, como o Bolsonaro tem de 30 anos como deputado... Federal pelo Rio de Janeiro, o Moro era um é um ex juiz, né? Foi protagonista, né? No país aí desde 2012 e 2013. Eu não vejo ele como um outsider e isso é perigoso, entendeu? A, as ideias dele, ele se tu for ler o, o projeto de crime lá tem coisas ali bem autoritárias também.
2: Não, é sobre isso que você falou, sobre as reações dele. É, não sei se vocês acompanharam. Ele deu uma entrevista hoje ao Fantástico. E nessa entrevista ele fala que ele se sentia muito constrangido na reunião. E em algum momento da, da entrevista, ele fala que aquele não era um ambiente de contradição. Que as contradições não eram bem aceitas naquela reunião. Por isso ele ficou quando foi questionado sobre ter ficado em silêncio uh, enquanto diversos crimes foram cometidos naquela mesa, ele com o passado que ele tem de jurista. né? Isso fica claro em toda a reunião. né? Falando da reunião e aprofundando um pouco mais a reunião, é, o que me chama muita atenção e me parece um pouco assustador é que essa reunião que a gente está conversando ela é uma reunião de Estado no meio de uma pandemia, uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, ou pelo menos dos últimos anos, que vem junto com uma crise econômica inevitável. E ali você tem representantes de todas as áreas do governo, onde ele se reúne com o mandatário da nação, e deveriam sair projetos, discussões políticas, técnicas. E a sensação que dá vendo essa reunião é que o Brasil está sendo governado pelo fundão da quinta série, como dizem, né? Nitidamente. Não Sim. há uma discussão técnica. Não se fala em coronavírus ou em pandemia. Há duas pequenas falas do ministro ali, que na época é o, o Teixe, né? É assustador o total falta de projeto do governo federal para todas as áreas em que são discutidas. Não há uma conversa técnica. Há uma conversa de bar de um baixíssimo escalão muitos palavrões, muito achismo, muito isso tem que fazer, por mim tem que fazer isso, por mim, e não há uma análise técnica, não há um número correto. O, o Paulo Guedes, que o, que o Kleber mencionou antes, ele menciona alguns números que ele criou na cabeça dele, na hora, econômicos, porque não faz nem sentido os números que ele citou ali. E essa pobreza, entendeu? Essa pobreza política é me assusta um pouco, me assusta um pouco não só como pandemia, ou não só como senão como projeto de país o Brasil está completamente à deriva politicamente, essa é a impressão que eu tive dessa reunião não sei o que vocês opinam
1: eu tenho eu tenho, umas observações a fazer
0: vai lá Cléber, vai lá eu
1: gostaria vai. de retomar é, rapidamente o, o que a gente estava tratando antes com relação ao ao Moro, eu vejo aí uma, uma, uma força agregada, ele consegue agregar bastante é, bastante voto e eu vejo aí o nosso excelentíssimo Dória, que é o governador de São Paulo, PSDB, aí eu vejo um nome para a próxima eleição da presidência.
2: Um lugar... O Dória ganhou muita notoriedade. Exato. Tem algumas é. algumas peças políticas esquerdas esquerda e de direita que ganharam muita notoriedade com a pandemia.
1: Mas eu, eu vejo aí um, um, um casamento que pode dar eu certo. Eu vejo o Dória uma pessoa... E ganhou muita força, com certeza e, e falando assim, tentando dar um, uma imagem para essa reunião que, do que tratou eu lembro do seriado The Office não sei se, se você já assistiram é, 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 é então, verdade é excelente, as reuniões do, 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 que eles fazem é tipo isso, é, é um show de horrores, de humilhação, de, de, de xingamentos politicamente incorreto é, é tudo errado e é tudo que acontece nessa reunião que a gente já assistiu que eu acho, além dos crimes cometidos, além das falas, é, isso pode ficar para o final, mas eu só queria levantar isso aí, com relação ao tema da reunião inicial e a apresentação do projeto para o Brasil, é, de que esse projeto ele foi desenvolvido pelos militares. Eu vejo o Paulo Guedes como a figura mais forte desse governo. Manda inclusive no Com presidente. certeza. Falou, presidente. Com certeza pode vestir uma peruca loira e ir lá para frente do máximo enquanto a gente as reformas aqui vale que tiver que fazer que a gente vai fazer as reformas aqui, e ele tá aí para isso o projeto de governo dessa gestão tá no nome de Paulo Guedes, e isso a gente tem que prestar muita atenção, o resto é encenação
2: isso, e sobre isso Cleber, sobre isso, eu vou, vou, vou colocar aqui entre aspas o que disse o Paulo Guedes, que para mim é algo muito grave abre aspas nós sabemos para onde nós vamos voltar já, já, tá certo? E se o mundo for diferente, nós vamos ter capacidade de adaptação, por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da Defesa, já conversamos algumas vezes. Quantos? Quantos? 200 mil? 300 mil? Quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? Um milhão? Um milhão a 200 reais, que é o Bolsa Família, 300 para o cara? É voluntário para fazer estrada, para fazer isso, fazer aquilo. Sabe quanto custa isso? É 200 reais por mês. Um milhão de cá, 200 milhões. Joga 10 meses aí, 2 bilhões. Isso é nada. Fecha aspas. É basicamente uma escravidão moderna.
0: Exato. Outra frase do, do ministro desse Paulo Guedes, do ministro da economia, Aliás, né, esse, esse governo tem, teve como bandeira a economia. Ainda tem, como o Kleber falou, o pilar de sustentação do governo era o Sérgio Moro junto com o Paulo Guedes. Sérgio Moro tem essa ruptura, sobrou somente o Paulo Guedes. Teve uma fala dele na reunião que foi a seguinte. Não vou perder dinheiro com as pequenininhas. O que, que ele quer dizer com isso? As pequenas, as pequenas empresas. Uh, e aqui saiu uma, uma matéria, tá? No jornal The Intercept Brasil, tá? Uh, e só para pegar alguns números aqui, tá? Uh, no programa emergencial, pouco dinheiro desse que foi destinado à emergência chega a esse a esse público. E tá na fala do ministro aqui, entendeu? tá descancarado. 40 bilhões de reais. Desse valor, 3,6% só chega para micro e pequenos empresários. Então, assim, eu queria entender um governo que tem como pauta a economia e, e quer que a economia gire e agora na pandemia... Uh, fica essa discussão de isolamento vertical, horizontal querem que o povo trabalhe inventam um remédio que a gente também pode falar aqui depois que é a cloroquina que já foi provado que, que não tem uh, né, não, não cura o coronavírus pelo contrário, causa outros problemas, outras doenças então estão liberando o troço como se fosse paracetamol e é isso, entendeu? É um governo que quer colocar o povo na rua para trabalhar, tem o dinheiro disponibilizado pelo fundo emergencial, mas o dinheiro não chega em quem tem que chegar, entendeu? É isso que eu não entendo.
2: Eu acho que o governo, ele, mas é, é, eu não sei se isso chega a ser uma surpresa, Maurício. Se você conhece um pouco da trajetória do povo Guedes e da linha econômica que ele serve, ele sempre foi uma pessoa muito voltada
0: para o grande empresário para a multinacional claro, claro Não, eu tenho essa noção Beto mas eu digo assim, o discurso externo né, é, é, é esse, né, de ajudar é de, tem ali o dinheiro mas o dinheiro não, não chega o, o, também o, o auxílio emergencial dos 600 reais foi uma bagunça no início
2: é, ainda o, continua. Próprio, o próprio auxílio emergencial, se vocês lembram bem, o executivo mandou para o Congresso 200 reais. Ou seja, Exato. o governo se vê pressionado a ajudar quem precisa e responde com o mínimo que pode fazer. Se não houvesse uma pressão popular e da imprensa, talvez nem tivesse ajuda para mini e pequenos empresários e nem para o cidadão de baixa renda.
0: Um outro dado interessante, né? Vamos lá, 40 bilhões de reais para o plano emergencial para, pequenos, para empresários e pequenos empresários, tá? Em contrapartida, tá? 1,2 trilhão de reais foi destinado aos bancos para aumentar a liquidez dos bancos, para não ter o, o, né, falência, que já o banco precisa de ajuda do governo, né? Então, assim, é uma disparidade né? de...
1: O que, que a gente pode esperar, já que isso foi o, o, o projeto, e até hoje não se sabe o que, que vai ser feito, mas um, um, um projeto uh, que ajude a população, um executivo que não, que não, não se mexe para ajudar. E os outros poderes? Pergunto para vocês. É, vai entrar o é o Weintraub, né? Até, até,
0: Sim, a... exato.
1: Até que ponto vocês acham a fala dele...
0: Repete, por favor, Kleber, dá uma cortadinha no telhado e repete.
1: Até que ponto vocês consideram a fala dele... Ou vocês não diriam o mesmo? Hum. Ou vocês acham que o Supremo Tribunal Federal tem agido de forma... Não, mas veja bem, Kleber, veja ah, bem, bem. Essa é a, essa veja bem. é a provocação, bem. vamos,
2: é assim, provocação. Não, você, diz assim, ah, você diria o mesmo, mas eu não sou ministro. E é isso que falta esse governo, a liturgia do cargo.
1: Mas eu quero saber a tua... Opinião esse governo não, não tem noção, Para mim,
2: claro, ou seja, para mim esse governo, ele não tem a noção da liturgia do cargo, uma coisa é o cidadão comum no bar chegar, tem que prender todos esses ministros deveria ter ser tudo preso uma coisa é isso outra coisa bem diferente é numa reunião ministerial um ministro falar isso isso é uma afronta à democracia aos valores democráticos que mais
0: ele. <risos> não é o seguinte vamos para contextualizar aqui né os nossos ouvintes e amigos vamos eu vou ler aqui né o que que o ministro da educação falou, né? Uh, no site aqui do, lembrando, né? Tô lendo uma notícia que está no The Intercept Brasil. Então, né? vou ler aqui o trecho que o Abraham Weitraub mencionou na, na reunião ministerial.
2: Mas mais do que crime e pior do que o crime é a intenção por
0: trás do crime. A frase do ministro da Educação, Abraham Vai Entraubi, foi a seguinte: abre aspas para o ministro. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. É isso que me choca. Eu queria saber o que que choca ele mesmo, né? Isso choca eu que tô lendo isso aqui, que o povo brasileiro que, que teve que ver esse cidadão aí, né, nessa reunião. Então, assim, a minha provocação é a seguinte: partindo do princípio que essa reunião ministerial, ela era uma é uma reunião de estado, só foi divulgada dado o contexto que a gente já falou aqui. Então, os participantes não saberiam que essa reunião seria divulgada, correto? Se supõe, então, sim. Exato. Então, assim, tem uma, uma questão jurídica aí não sou especialista aqui nem
1: né, em leis,
0: mas tem essa tem a, tem essa questão da, né, da jurídica que os caras não sabiam que aquilo ali ia ser passado e uma outra questão é que cada ministro do STF tem que entrar com uma ação contra o ministro Weintraub com crime de injúria. Aliás, tá no despacho do do ministro da STF, o Celso de Mello, o Decano, né, do STF, que que liberou o vídeo. No despacho dele já consta esse esse termo, né, do possível crime de injúria cometido pelo ministro da Educação, Abraão vai Weintraub. Eu só queria rapidinho outras, só mais uma, uma frase que é que é, é surreal, na verdade, isso aqui, tá? Abre aspas novamente para o ministro da Educação, vai entrar. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio, odeio. Odeio povos ciganos. Só tem um povo nesse país. Quer, Quer, não quer, sai de ré. É o povo brasileiro. Só tem um povo. Pode ser preto, branco, japonês ou descendente de índio. Mas tem que ser brasileiro. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor que o povo brasileiro. É um absurdo. Então, assim, vários absurdos que tem nessa frase, uma delas, vou chamar aqui para o debate também, que é a seguinte. Não pode ter ministro que acha que é melhor que o povo. Isso aqui seria um recado para alguém, né? Não sei...
2: Primeiro, primeiro, respondendo a provocação do Kleber, tá? Para mim é crime. Eu acho que o ministro da Educação, ele é um dos ministros mais alinhados com a política do, do Bolsonaro. É uma política que, que, que flerta com o fascismo. E tudo isso que você relatou, né, Maurício, eu acho que é um pouco disso. De, de extrema preconceito contra minorias, essa coisa de de se sentir superior a outros grupos da sociedade, seja sendo eles, inclusive, peças importantes na democracia, como o STF. E eu acho que isso faz parte desse 25% de apoio do Bolsonaro. E para mim, era um dos ministros mais alinhados com essa política. Então, respondendo à provocação e à pimenta, eu acho que sim, é crime, desde que as partes ofendidas uh, o tornem ou seja, façam a denúncia que não pode ser eu, mas mais grave do que o crime, é a intenção por trás
1: do crime. Concordo, concordo, crime. E agora eu pergunto, onde estava o SPF quando é, isso estava acontecendo com certas minorias que o Maurício foi citar na fala do, do ministro? As coisas ficaram mais, uh, 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 pegaram mais volume agora quando iniciaram as agressões aos jornalistas. Então a coisa tomou forma agora. Será que foi por
2: isso ou será porque chegou neles mesmo?
1: Já, já tinha chegado, né? Já tinha chegado. Eu não consigo esquecer aquela frase. Quem foi que falou aquela frase com o Supremo, com tudo? Isso me parece foi que do
0: Jucá? Com o Jucá.
1: Isso faz parte de, de, de um jogo de cena. Eu, não, eu, eu tenho. muita tristeza, esse ponto de vista. De que o problema só vai agir quando a coisa for muito grave. E se não houvesse a pandemia e se a mídia tivesse interesse de, de, de fazer algo contra isso, né? está tentando agora com nosso ministro Moro, mas eu acho que nada
2: vai. Acontecer. O que, que em, em que vai dar isso? Porque é muito grave o que aconteceu, mas vocês acham que isso ganha força para um impeachment?
0: Ah, só para contextualizar o nosso ouvinte, uh, Romero Jucá, né, foi é, era senador licenciado na época do da gravação lá do, do jornal nacional, né, do da Lava Jato lá com o Brasil, com o Supremo, com tudo. Então, para contextualizar quem era quem era esse cidadão, né, do PMDB que é o que hoje é MDB. Então, na época, uh, que eu, eu quero
1: da, da, da presidente Dilma, né? então, presidente
0: Dilma. isso. É, exatamente. Assim, eu quero só ler aqui mais um trecho da, da reportagem do Intercept, Beto, para concluir aí para e convergir com a com tua última fala, para a gente caminhar aqui o no nosso raciocínio. É, é engraçado o título dessa reportagem aqui do Intercept Brasil. É do editor do Intercept Brasil, Leandro Demore, e é o seguinte: Bolsonaro 7, Moro 1. Um. Nem quando poderia ajudar, o Lava Jatismo prestou para alguma coisa. Numa frase aqui que ele, que o Demore coloca, que é a seguinte. Não precisaríamos desse vídeo para destituir o governo. Motivos há de sobra. Uh, são mais de 15 crimes, já que o Bolsonaro cometeu. né? Uh, é, esse foi um parêntese meu. Uh, sem precisar dessa denúncia... Esquálida e superestimada Do ressentido E minguante Moro O campeonato segue E o vídeo pode, claro Ser uma peça importante No desmonte desse horror Um horror do qual o Moro fez parte Enquanto lhe convinha Lembre-se Mas o jogo de ontem foi 7 a 1 Pro Jair As imagens agora espalhadas pelo zap São gasolina Para o bolsonarismo nem quando poderia ajudar, o Lava Jatismo prestou para alguma coisa. Então assim, pessoal, para concluir da minha parte, tá? É, é sensacional essa matéria aqui do Intercept Brasil. Foram faladas diversas coisas, a gente focou aqui em, em alguns ministros, em algumas falas que nós julgamos mais importante. mas daria assunto para outro podcast pra gente falar dessa reunião específica. Eu acredito, infelizmente, que eu falo com tristeza, tá? Não vai dar em nada a curto prazo. Minha opinião é essa. É,
2: eu acho que é um processo. Eu acho que é um processo e eu vou tentar ser compacto na minha opinião, porque é bastante amplo o tema, tá? Mas assim, a gente sabe que o processo de impeachment ele é um processo político, sobretudo, ele é um processo jurídico e ele é um processo por ser político que depende da opinião pública. Se você pegar os, os impeachments que a gente conhece, que recentes, tanto o Collor, que é o, o penúltimo, e o da Dilma, que é o último, são impeachments é, políticos que são processados sobre um nível de popularidade abaixo de 10%. O que o Bolsonaro ainda não tem. O Bolsonaro ainda mantém aqueles 25% dele. O que, para mim, não é suficiente para um processo político de impeachment. As provas estão dadas e o processo jurídico pode ser feito. Porém, ele precisa ser aceito pelo Congresso e precisa ser provado como o processo político primeiramente. E eu acho que essa etapa ainda não ganha força. O vídeo tira o Bolsonaro do poder? Não tira. Mas, para mim, ele joga novas cartas na mesa para que a opinião pública vá desmanchando a imagem dele e vá diminuindo a popularidade dele cada vez mais a que chega a esse nível de 10% que é o que os políticos estão fazendo qual é a contrapartida o próprio Bolsonaro já se deu conta disso e o que, que ele está fazendo ele está se juntando politicamente com o Centrão que é onde ele consegue um amparo político e o preço é, disso é jogar por água abaixo todas as promessas de campanha dele né? aquela moralidade, o defensor da moral e dos bons costumes acaba de morrer sim, sim. o tomorado não existe mais ficou bem claro e ele está se juntando com figuras políticas, como, por exemplo, o Roberto Jefferson. Um professor de história daqui a 20 anos vai ter muita dificuldade de ensinar <risos> essa etapa da nossa política. É difícil a gente falar aqui em 30 minutos, porque a política brasileira hoje, ela dá uma série. Duas, três temporadas. Bah, é. Com certeza.
1: Cada semana uma... É, é, é uma bagunça. Resumindo,
2: eu acho que do ponto de vista jurídico, a gente tem argumentos para o impeachment, mas não tem força porque depende do braço político. E eu acho que o braço político ele depende da opinião pública. E ainda, por algum alguma coisa que precisa ter estudado pela psicologia, ou pela sociologia, ele ainda mantém uma base forte de 25%. Eu acho que o vídeo não tira ele do poder, mas ajuda a diminuir esses 25% ele encaminha no futuro. Então eu concordo com o Maurício. A curto prazo, não vai dar em nada. Mas ele é uma peça importante para daqui a três ou quatro meses.
1: Eu tenho uma opinião um pouco divergente. Eu você, bem, bem rápido, bem sucinto. Eu acho que ele percebeu isso. E deu um passo atrás. Se ele tivesse colocado o nosso querido Paulo Guedes em segundo plano, ou tirado ele, ele perderia o apoio do mercado. Já não tinha apoio do Congresso.
0: Eu já aí, acho, o Eu já vi o cenário,
1: porque o elemento eu, jurídico já é. Eu já Klebert.
2: acho que ele já perdeu a força do mercado.
1: Ele vai desidratar, mas ele não sai. Eu via apenas um cenário onde ele estaria. Você acha que ele, é,
2: que ele termina o, o governo? Acho.
1: Acho. Acho. E o, o único cenário que eu via ele saindo hoje, né? Pode acontecer amanhã. É o projeto que era a pauta inclusive da reunião, o projeto Pro Brasil, desenvolvido pela Ala Militar, pelo Braganeto. Passar, Paulo Guedes perde força, Paulo Guedes é a voz do mercado dentro do governo, é quem sustenta ele.
0: Minha visão, acho que infelizmente é isso, vai não vai dar em nada a curto prazo. E a gente tem que aguardar, na verdade, o, os desdobramentos né, desse, desse tema. A gente vai continuar aqui o nosso papo e agora a gente vai entrar numa outra pauta. Estamos vivendo uma pandemia você está ouvindo esse podcast não sei qual dia qual horário você vai estar escutando esse podcast talvez você vai estar em quarentena, espero que esse podcast lhe ajude a, a se distrair lembrando sempre as nossas redes sociais siga a gente no twitter arroba conexão 2020 e também dê aquele like bacana na nossa página do Facebook Conexão Clandestina então pessoal, todo mundo tá sem, já nem sei o que sentir cara, na real a vida tá, acho que a gente já chegou no, no, nos estágios de negação da pandemia de enfim, aqueles três estágios iniciais a primeira morte no Brasil foi no dia 17 de março em São Paulo, de lá para cá, a pandemia teve um epicentro que foi na Itália, na Lombardia, depois passou a ser nos Estados Unidos, mais precisamente ali em Nova York, e hoje, meus amigos, a pandemia tem um novo epicentro, e é a América Latina, graças, infelizmente, ao Brasil. Hoje, o Brasil teve o maior número de mortos em 24 horas, que foram 653 vidas perdidas. Os Estados Unidos teve 600 e 638 mortos. O Brasil já é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo. São exatamente 365 mil 213 casos confirmados. O Brasil já é o sexto país no mundo em mortes, somando 22.746 mortes pela Covid-19. E somos o quarto país em recuperados vamos falar também de coisa boa são 149.911 pessoas curadas. Meus amigos, o que que mudou na vida de vocês um breve resumo uh, com essa pandemia né, trabalho, enfim, vida como é que vocês estão passando por esse momento eu vou começar falando porque
2: eu estou numa realidade um pouco diferente de vocês e com políticas totalmente diferentes da que vocês estão vivendo né? aqui na Argentina só para dar um resumo para vocês o governo foi bastante duro e bastante restritivo nas medidas de isolamento desde o princípio é, da, da, da Covid, da pandemia. Já a partir dos primeiros casos de, 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 de Covid-19, já se fechou todas as, os, as entradas pelo país, todas as fronteiras. É, desde então, é, eu estou trabalhando de forma remota, desde a minha casa acredito que já há mais de um mês e a gente a única coisa que a gente é, tem que fazer a gente pode fazer é ir ao supermercado farmácias e serviços essenciais tá é, para que vocês tenham uma ideia eu sou pai separado e para buscar o meu filho na casa da mãe dele eu preciso de uma autorização do governo que eu tenho que tirar numa página e cada vez que eu tenho que levar, ela tem um horário específico e um dia específico para ser usado. Só para vocês terem uma ideia. Os serviços essenciais são bem essenciais. É polícias, é bombeiros, é o pessoal de saúde. Os transportes foram restritos. Os metrôs de 15 estações, metade foram fechadas. Uh, depois disso, os, a curva foi diminuindo, uh, uh, passou um estágio 2, onde começaram a liberar, incluir a, 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 as atividades essenciais outras atividades, que não essas primeiras. E, uh, recentemente, a gente passou para uma terceira etapa, onde já tinha uma certa liberdade. Por exemplo, uh, já podia fazer exercício físico na rua, até cinco quadras da sua casa foram incluídos mais é, profissões nos serviços essenciais, coisas desse tipo. É, ontem terminou essa etapa, e cada vez que termina uma etapa, há um, um, uma entrevista coletiva com o presidente, o governador do, da província de Buenos Aires e o prefeito da cidade autônoma de Buenos Aires. Tá. É, queria destacar que o prefeito da cidade autônoma de Buenos Aires, o Horácio Larreta é da oposição, ele é do pró partido do ex-presidente Macri, tá? E o Alberto Fernandes e o e o governador da província de Buenos Aires são é, do, do são peronistas, são são do mesmo partido. Mas mesmo assim há um, um a grande diferença há um uma colisão ou melhor, há um, um, uma forma conjunta de tratar a epidemia entre oposição e situação. No, na entrevista de ontem, uh, se falou que aumentou o número de casos, começou a acelerar a curva por causa da abertura e a gente regressou para a etapa 2. Então, basicamente, a minha vida mudou muito. A gente está trabalhando desde casa, só sai para fazer coisas essenciais, bem diferente do que está acontecendo no Brasil.
0: Como, Roberto, te fazer uma pergunta só o Cleber, fazer uma perguntinha para não, não esqueça depois como tem sido assim, a, a política do governo da Argentina na questão social
2: então o governo renda, saiu, saiu a amparar é, basicamente três, é, três três grupos primeiro os aposentados pensionistas, criou um, 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 uma ajuda que nem tem no Brasil, nos mesmos moldes, praticamente, convertendo praticamente o mesmo valor dos 600 reais é, para os desempregados e pessoas de baixa renda e para os autônomos. Não há ajuda para empresas, por enquanto. Tá? Por outro lado, é, lançou faz pouco tempo um, uma linha de crédito com juros zeros tá? e assim, quando você fala de juros zero na Argentina na verdade é um juro negativo porque a gente vive aqui com uma inflação de mais ou menos 40% ao ano quando você tem juros zero na verdade é um juro negativo né? um juro de menos 40% então é uma ajuda bem interessante é suficiente? nem perto mas é algo
1: Entendi. E algumas coisas já é muito né, Para quem Para quem vive uma realidade Um pouco diferente aqui no Brasil Onde Só há Algum tipo de movimentação Com muito, muito grito E com Muita Muita vontade do, do... A mídia deu uma apertada Bastante no governo Para ver sair alguma coisa e, e o cenário que a gente tem hoje que eu vivo hoje na minha realidade é o seguinte, eu trabalho numa empresa de construção civil a cidade onde eu moro está perto do sul hoje eu posso fazer o que eu quiser está é, tudo liberado é, eu posso ir para visitar qualquer serviço é, comprar qualquer produto só que a empresa onde eu trabalho ela implantou uma quarentena onde reduziu-se o efetivo de, de terceirizado e eu só consigo ir trabalhar dois dias na semana. É, atividade remota: meus filhos, três, é, não estão tendo aula. É, minha esposa é professora também, se interrompeu a atividade, né? E ela tá, Estamos os cinco em casa, então, há dois meses. É, o comércio está todo aberto. É, os casos em Sapucaí do Sul, eu não tem o número aqui, por isso tiver o um número. Ah, tem, é, sim, já é,
0: passa.
1: O, há um decreto estadual de distanciamento social. Né? Não há mais a, a, a proibição de, 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 de atividades comerciais. Então, abriu-se o comércio com a, a se colocou a responsabilidade do, do cuidado das pessoas, e as pessoas
2: eu, eu particularmente como... acho um grande erro isso assim, olhando de catastrófico, fora
1: catastrófico, catastrófico. porque a gente tem núcleos tem, tem, tem os, os locais tem São Paulo, tem Manaus, tem Fortaleza que são as cidades onde há mais maior índice né, de só que a gente tem os locais onde ah, esse índice é menor e o mercado abre e isso vai crescendo e quando se tem notícia, quando uh, os casos começam a surgir, né, até mesmo por, por motivo da, da, da notificação, não tem mais como voltar. Então é um caos e a gente só espera até
2: pela, que... a, até pela própria característica do vírus, né? Eles ele se ele se expande, o nível de contágio dele é muito rápido se você ficar esperando as pessoas as primeiras pessoas é, se infectar para cortar, talvez seja
1: muito tarde exatamente. exatamente então é um terror e uma tristeza de então deixa eu comentar então... sobre
2: isso sobre, sobre saindo um pouco da política e, e entrando assim na visão de outros países sobre o Brasil, tá? Queria, queria comentar um pouco isso. Primeiro, assim, é, falando mais sobre o caso da Argentina, que é o que eu tenho mais convívio, os noticiários que falam no Brasil eram um tom bastante imperativo, de profundo tipo desamparo às políticas do governo, E uma total incredibilidade assim, tipo, como as pessoas não acreditam no que os brasileiros estão fazendo. Assim. Essa é a tônica dos noticiários sobre o Brasil, assim. Não só o governo, senão as pessoas em si. Então, a, a impressão que passa pra gente aqui é que, na real, o brasileiro não tá muito preocupado com o coronavírus. Por mais que a gente tenha 22 mil pessoas mortas, tá? É, 22 mil pessoas mortas é, é um estádio de futebol pequeno ou mediano. É muita gente. Em termos de, de é, 107, 108 pessoas a cada milhão de habitantes. Ou seja, só fica atrás dos Estados Unidos, Equador e Canadá. Eu, eu tenho a impressão que pela falta de consciência da população e a dificuldade de... de, de, de centralizar informações que o governo federal tem em total desintonia com os governadores e municípios, as pessoas não sabem muito bem o que fazer e tão pouco estão interessadas em saber. Essa é a impressão que se tem aqui. E não é uma impressão minha, tá? Se você ver, hoje, o, o presidente Trump, que é um, um, um suposto aliado do governo federal, do Bolsonaro, hoje ele decretou que está proibido voos de origem do Brasil nos Estados Unidos não sei se vocês acompanharam isso sim,
0: sim, sim, correto é, é mais um, é um suposto olhado agora né? porque o, o Trump já tinha dado uma outra entrevista em outro momento, falando sobre que, ah, que o caso do Brasil é sério acho que isso claro. faz Aí, não, ele fala, já é tinha o...
2: falado Opinião do Trump. Quando ele baixa um decreto, já é uma posição de Estado, é muito mais grave.
0: Claro, não é só uma opinião, né?
2: E outro dia eu tava vendo que no Paraguai as pessoas estão muito preocupadas é, porque 100% dos casos, ou quase 100% dos casos, são oriundos
0: do Brasil. Sim. É a preocupação dos nossos vizinhos aqui, né? E com razão, né? Exatamente,
2: e o jornal La República, do Uruguai, de ontem, 24 de maio, traz na capa também a seguinte, a seguinte frase, se complica a fronteira, dois mortos e doze contagiados. Há uma preocupação muito grande do Uruguai com a cidade de Rivera, que é a fronteira com o Rio Grande do Sul. E olha que o Rio Grande do Sul é um dos, é um dos estados mais tranquilos, se é que dá para dizer isso, em relação à pandemia.
1: Ele tá lá, o Rio Grande do Sul está lá no meio do, do bolo, uhum. até por ser é, um eu... estado com uma densidade demográfica um pouco menor, né?
0: É, para dar números pra, pra dar números aqui para os nossos amigos e ouvintes, o Rio Grande do Sul tem 180 mortes e 6.400 infectados, tá? Uh, para fazer um comparativo ali, o Kleber pediu os números da cidade de Sapucaio do Sul, tá? A cidade de Sapucaia do Sul faz divisa com outras duas cidades, três cidades, é, duas cidades, São Leopoldo e Esteio, né? Vamos pegar Esteio, tá? Esteio, a última informação aqui é do dia 23 de maio, tinha 30 casos confirmados e nenhum óbito, tá? Por outro lado, a cidade de Sapucaia do Sul tem 83 casos e aqui no na página do Facebook oficial da Prefeitura da cidade, hoje foi confirmado o quinto óbito. Então assim, a gente não precisa ir muito longe para ver que, que a coisa já não, não dá é, entendeu? Tipo numa cidade para outra tu vê que tem diferença. Então imagina um de estados para outros estados, de país, para outro país, entendeu? Então é, é mais complexo ainda.
2: Eu sinceramente acho, eu acho que eu quero estar errado, mas sinceramente acho que não. Eu acho que vai ser uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Sobretudo no Brasil.
1: Maior do que já está sendo. Maior do que já está sendo. Tá...
2: Eu acho que isso é só o começo. Eu pega... acho que vai ser números assim estratosféricos.
1: Né? A gente pega exemplos de como outros países trataram essa... essa... se preocuparam com isso. Que... Pega exemplos como Nova Zelândia, Cuba, Coreia do Sul. O, o, a restrição foi inicial foi muito pesada, né? Fingiu, lockdown e, e, e quarentena pesada mesmo. E depois os casos começaram a desaparecer. Então o fã tem consegue essa mobilização de Estado, consegue fazer essa mobilização a própria Argentina, Argentina, Uruguai, Paraguai. É, quando a população pega junto e tem um resultado. É. A gente pega outros exemplos como Rússia, Estados Unidos, a própria Inglaterra, Brasil, onde o tema é tratado com de um, de um desdém no primeiro no primeiro momento. Mas assim, né?
2: eu queria colocar uma pimenta sobre isso que você está falando, Cleber. Só para... que eu comentei aqui que tipo as reuniões... a, a... Os anúncios sobre os próximos passos são dados numa mesa com o líder da oposição, o, 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 o prefeito da, da cidade de Buenos Aires, e o presidente. Eu acho Uma coisa que eu noto é que o único país do mundo que transformou a pandemia num debate político foi o Brasil. E eu acho que esse é o problema, essa é a questão. Não, não, há uma discussão política. É uma discussão científica, sanitária. E ponto. E o grande problema do Brasil é que politizaram a pandemia. O único país do mundo que politizou a pandemia, os Estados Unidos caiu nessa bobagem no começo, mas até mesmo o, o Trump, que é um, um, uma pessoa bastante estranha para não dizer mais, ele voltou atrás. Ele tem voltado atrás na narrativa dele. E o Brasil mantém a narrativa dele. E aí a gente entra em diversos temas. A questão do isolamento social, a questão da cloroquina, a questão da economia versus saúde, que é algo bizarro. Diversos, diversos fatores da mesma discussão. Uma discussão puramente política. O que não deveria ser política. Deveria A gente deveria estar escutando
1: médicos na TV. E o Ministério da Saúde hoje não tem mais médicos. É isso, Maurício, confere.
0: Confere, é inacreditável. Então, vamos aqui as novidades. O último dos moicanos, praticamente, né, o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde afirmou que deixará o cargo na segunda-feira, dia 25 de maio. O secretário Wanderson de Oliveira já tinha chegado a pedir demissão no dia 15 de abril, quando o Mandetta tinha saído, mas ele ficou, né? Uh, então mais um que vai abandonando o barco por conta do do Bolsonaro e esse e essa insistência que ele tem da cloroquina, né? Tá colocando a faca no pescoço dos dos médicos e de quem tá ali no Ministério, lembrando que o, é um corpo técnico, né, o secretário Vanderson, ele é membro fixo do Ministério da Saúde, né, então se perde um profissional que tem um, um currículo muito extenso, né, eu gostaria também de é, expertise, o ministro, essa reportagem aqui tá no, no G1, tá vou ler mais uma reportagem aqui que tá no G1 porque no, no dia 24 de maio vulgo ontem o ex-ministro da saúde Nelson Teich, ou Taich eu, eu escuto os caras falando do Nelson Teich, né? então ele deu uma exclusiva pra Globo News tá? eu, eu, eu vi essa entrevista e ele foi um cara muito político até assim, ele fugiu de de embates e tal uh, abre aspas pro, 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 para o ex-ministro Nelson Taj. não houve um alinhamento com o presidente e é ele que define, ele é o chefe da nação ele me colocou ali se por algum motivo não existe um alinhamento, eu tenho que sair porque ele é o presidente ele que foi eleito ele coloca isso, ele que define tudo e é justo a posição dele é esta ele tem direito de fazer isso Uh, então, assim, o ministro Nelson Teich deu, deu uma entrevista, alguns... Ele colocou que eu, sim, sofreu... Dele. Na minha opinião... É, eu... Ele sofreu... E lavou as mãos. Fala aí, é, ele disse a decisão de antecipar o uso da cloroquina teve impacto na decisão dele de sair, né? Uh, o antecessor do Nelson Teich, que até então estava fazendo um, um trabalho na minha opinião, razoável, razoável para bom, ele foi mais duro nas palavras dele quando ele saiu do governo. Se me permitem, eu quero aqui abrir aspas para o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Vamos aqui. Sabemos que se não fizer absolutamente nada, se você tem 25 anos, é saudável e tiver a covid teria 99% de probabilidade de ter uma forma leve e se sair muito bem. Se eu te tratar com a fita do senhor do Bonfim e a cloroquina, teria 99% de chance. Com a camisa do Botafogo, cerveja preta, também. Agora, se você tiver 68 anos, aí teria mais chance de se complicar. O que o presidente quer é o que o ministério faça como se fosse uma prescrição para que todas as unidades de saúde, mesmo sem confirmação da Covid, seja entregue a cloroquina. Tudo baseado nessa coisa de que um médico falou, ah, acho que é bom. Então, assim, o ministro Mandetta, ele soltou o verbo, ele foi mais duro, com, diferente é. do... Acho que eu, ficou eu... menos de um mês,
2: isso tem muito a ver com o que a gente falava no bloco anterior da reunião, a falta de critério técnico do governo em todas as áreas. A decisão... E é um governo
0: que se dizia técnico, que ia contra aqui, a ter Exatamente. no governo só pessoas
2: técnicas. Ele, parte, ele, ele, ele baixa um decreto dando ao médico a decisão de usar ou não a cloroquina desde o início, sendo que ele, o médico não tem um respaldo não tem um alinhamento claro do Ministério da Saúde e não tem é, pesquisas científicas suficientes com resultados comprovatórios que, que, que avalem essa decisão. Ele simplesmente joga o pessoal de saúde que já está extremamente estressado e numa situação completamente difícil a decisão sobre um remédio que eles não têm certeza que vai funcionar. Deixando bem é, claro é, é... a falta de critério total
0: desse governo. Total. É, é, essa entrevista que eu falei aqui agora, ela foi do jornal Folha de São Paulo. Antes de passar a palavra para ti, Cleber, já vou só para colocar mais um, uma pimenta aqui no assunto. Ele também, o ex-ministro Mandetta, deu uma entrevista para a revista Isto É Dinheiro. E é o seguinte, Mandetta afirma que o governo queria adulterar, alterar a bula da cloroquina. A ideia que eles tinham era de alterar a bula do medicamento na Anvisa, colocando na bula indicação para a Covid-19, disse o ex-ministro Mandetta. Nesse encontro, afirmou Mandetta, estavam presentes ministros integrantes da Advocacia Geral da União e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O ex-ministro comentou que o presidente da Anvisa se assustou com a iniciativa do governo. É, meus amigos...
2: Mas isso, isso também é um modo é um de operantes, né? É um modo de operantes do governo. Estabelecer verdades a qualquer é. caso, né? Aí tem um gabinete do ódio, tem um, uma adulteração
1: de receita. É um modo de operantes. Simplesmente eu soube, isso. Eu soube, que tem uma, eu soube que tem um setor do gabinete do ódio só o Lula, né? <risos> tem o pessoal que para o setor do Lula. Assim, né? ó, a cloroquina. Saiu na, no dia 22, é, é, reportagem do Estadão, um estudo muito amplo, é... científico, comprovado, é... avaliado, reavaliado, dizendo que a cloverina aumenta o risco de morte do paciente. Si. Então, não é brincadeira é... a fitinha do senhor do Bonfim ou usar um remédio. Não use o um remédio. Não use o um remédio porque ele vai te fazer mal. e Uma coisa, o nosso ex-ministro da Saúde, Utrecht. no dia 23, ele fez uma declaração dizendo que ele foi convidado para o Ministério da Saúde para ser consultor. E ele, ele declinou mais uma vez. O pessoal está apavorado, não tem para onde correr eu acho que não tem ninguém para aceitar o, o, o ministério aí.
2: Mas está a questão, Cleber. Pode... Se você fosse um médico consagrado, conhecido, você emprestaria o seu nome para esse, para isso que está acontecendo?
1: Tem muitos que estão fazendo isso. Tem muitos que estão assinando estudo e pesquisa, sabendo que a classe médica... Ela, não, eu estou dizendo que você pode
2: colocar a cara frente a uma mídia frente a uma opinião pública em contra dos, dos conceitos é, científicos e ser o ministro da saúde que está defendendo essa política praticamente nascida eu acho pouco eu, provável eu, a gente volta, que a gente tenha um novo ministro técnico
1: acho pouco provável, vai depender, vai depender dos princípios éticos desse, desse, desse médico eu não faria isso. Mas sempre vai ter alguém que vai aceitar Sempre vai que ter. é verdade. Sempre. Com certeza. Sempre vai ter. Todo dia nasce de um, né? É, o presidente do Supremo, ele tá Confirma essa notícia, que ele está internado?
0: E... Então, o presidente do STF, o Dias Toffoli, ele foi internado ao, para uma cirurgia, né? E apresentou sintomas da Covid-19. Uh, não tem a confirmação ainda que ele está com, com a doença, mas ele foi internado com sintomas, ele fez uma cirurgia e ficou internado com, com sintomas. A última notícia que tenho aqui do jornal O Globo diz que, que ele tinha feito até um exame dias atrás e ele tinha dado negativo, né? E agora teve essa complicação, enfim, vamos ter que esperar. Eu queria abrir também aqui um, um parênteses, o, a gente estava falando do Nelson Teich anteriormente, ele foi convidado para ser consultor do governo né? e recusou, ele declinou, tipo o cara era ministro, declinou e o governo no pavor, que eu penso que seria o seguinte, tem o Eduardo Pazuello, que é o hoje é o interino, né? ficaria o Nelson Teich ali dando um... Um apoio e continuaria o Eduardo Pazuello como seria efetivado como ministro da saúde. Eu acho, e que, quem quem, eu pra... acho que
2: quem tem o perfil seria o deputado Osmar Terra. Para mim, seria é, o Osmar Terra. Né? Te é, ele está ter um alinhado
0: é, eu não sei se. Eu, é que assim, o Osmar Terra, é, ele é um desesperado para mim, porque ele já foi torrado pelo próprio Bolsonaro, ele era o ministro da cidadania, ele foi tirado do governo para dar um carguinho pro Onyx, que o Onyx saiu da Casa Civil para entrar o Braga Neto, e então, para não deixar o Onyx Onix haver né, navios, o Bolsonaro colocou ele na, na pasta da cidadania. Então, não. Ah, seria assim. <risos> o cara voltar pro governo, né? Sendo que ele foi escanteado. Uh, eu queria ler uma notícia aqui da Gaúcha ZH, a gente tá falando da pandemia.
1: Deixa eu fazer, Brasileiros cara, são. Deixa claro, eu fazer, claro eu também, vai lá. Pra não, pra não encerrar o. Fechar o tema aí. Temos, temos um quadro bom. E é o, o Dr. Ray, né? Um quadro que assumir o governo. A gente é, sabe da tristeza e da gravidade desse tema, e, e, e cada notícia que a gente ouve, é, cada movimentação que acontece dentro do Brasil, principalmente, com relação ao, ao coronavírus, parece que é uma piada, e, e isso são coisas que realmente estão acontecendo. Temos um médico terraplanista, é, negacionista, médico negacionista. É, tentando o cargo de ministro. Isso é uma
2: coisa impensável. É, mas é o que me chama muita atenção, me chama muita atenção, muito mesmo assim, é a dificuldade que esse governo e seus apoiadores têm de aceitar a ciência e aceitar as leis da física e etc. Coisas que a gente não devia estar discutindo em 2020, tipo, a Terra plana ou porque, assim, o coronavírus é um vírus novo. A gente não sabe muito bem o que a gente está enfrentando. Ninguém sabe. Na real. Mas, assim, a gente tem uma Organização Mundial de Saúde. A gente tem os exemplos de outros países. Porque a gente teve a sorte, na América Latina, de ganhar tempo. Né? Mas, uh, 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 esse governo, ele tem uma séria dificuldade em aceitar coisas que ele está vendo assim isso passa muito pelo negacionismo, assim, tipo... É, é o que eu disse no, outro, no bloco anterior. Os professores de história vão ter muita dificuldade em dar aula daqui a 20 anos.
1: porque, entendeu? O... Com certeza. como é que funciona isso, meia 1984, e o caminho é esse. O caminho que o governo toma é o caminho que o George Orwell já, já desenhou há muito tempo.
2: Porque assim, gente... Dica fala... cultural, é. Tá, tá, né? Fica cultural.
1: <risos> Mas que assim,
2: gente, olha só, era pra gente estar tá discutindo agora, sei lá, gente, era pra gente estar tá discutindo visões políticas, econômicas, tipo, visões é, sobre diferentes pontos de vistas médicos sobre a epidemia, e a gente tá, hoje em dia, no Facebook, discutindo sobre terra plana, sabe? Dá uma, dá uma tristeza, assim, gente, tipo... Tá, gente, passamos nessa etapa já, entendeu? Sei lá parece que a gente vive num episódio da família dinossauro, assim. Tipo, é surreal, assim. Surreal.
1: Isso é uma é família dinossauro. É,
0: família o
1: que eu dinossauro. Eu posso, é o seguinte, se... eu posso dizer o seguinte, esse tema, ele... Eu, eu gostaria de não ter que tratar mais dele, mas eu acho que nos próximos episódios ele vai estar tá em voga ainda a curva é ascendente, estamos rumo ao primeiro lugar e isso é triste, cuidem-se, resguardem-se porque é triste, vamos lá.
0: É complicado, vamos lá, então, eu estava falando aqui rapidinho da ler a notícia da, da HUXH, que é interessante que é o seguinte, brasileiros são alvos de preconceito no exterior devido à ausência de medidas rígidas para conter o coronavírus no, no, no país. E aí é o seguinte, meus amigos, tem relatos aqui de pessoas, inclusive aqui, Beto, tem uma pessoa que mora em Buenos Aires, uma brasileira, nossa imagem vai ficar bastante complicada. Uma das mulheres falou em então tom de ameaça, você sabe que a gente tem câmeras, se vermos qualquer coisa fora do normal ou que vocês não estão cumprindo com a quarentena, a gente vai ser obrigado a chamar a polícia Isso. um brasileiro que mora no Uruguai, viramos leprosos para os paraguaios um cidadão que é um, um caminhoneiro me trataram como se eu fosse o próprio vírus fui impedido de descer do caminhão de permanecer em postos então assim meus amigos, já tem já, e aí agora a medida do Donald Trump que foi de, né, de proibir aí tem voos vindo aqui do Brasil, né, de cidadãos brasileiros é, aterrissarem, né, no, no Tio Céu. Assim, lá, qualquer tipo que... de prejuízo, assim, é complicado,
2: né, mas assim, é, a gente está numa época em que as pessoas estão com medo, né,
0: e a gente vê... Não, é, é exato, mas... Tu sabe que, é só um parêntese, Beto, desculpa te interromper, mas para fazer um gancho aqui com essa matéria, eu tinha lido na Folha essa semana, logo no início da pandemia, pessoas de orientais sendo hostilizadas. Pois é. Um brasileiro sendo xenófobo, e agora estão sofrendo xenofobia fora. Entende? É muito louco esse paradoxo aqui, cara. Sim, total. Mas, assim, as pessoas
2: têm medo, né? E, e as pessoas estão vendo aqui na televisão que o Brasil está descontrolado. Então, é, é, eu, não, eu, eu não concordo, mas eu entendo
0: um pouco a situação. Então, a gente gostaria de agradecer a você que ficou nos escutando e debatendo mentalmente conosco aqui, concordando ou não, democraticamente tudo é válido a gente tem que lutar pelo, pela nossa né, luta de, de se expressar, de poder se expressar e se levantar quando, quando a gente vê que esse direito está correndo risco uh, lembrando sempre sigam a gente nas mídias sociais temos a nossa página no facebook conexão clandestina siga a gente no twitter também arroba conexão 2020 e fica ligado para acompanhar o nosso próximo podcast muito obrigado a todos e até a próxima